0: Muy buenos días, te damos la bienvenida a Sin Excusas, el podcast que te ayudará a poner fin a todas esas evasivas que te impiden comer bien y cuidar tu cuerpo. Somos Valentín y María, dos profesionales de la salud que trabajamos la nutrición y el ejercicio físico desde un punto de vista global, buscando forjar nuevos hábitos de vida saludables. En este podcast acabaremos con todos los obstáculos de tu día a día. Venga, dale energía al día, que empezamos. Episodio 9. Herramientas para los problemas digestivos y las lesiones. Buenos días, Valentín.
1: ¿Qué tal, María? Buenos días.
0: Muy bien. Aquí estamos. Pues un día más, ¿no?
1: ¿Cómo se dice? Un día más. Aquí estamos. Cafelito, para que nos dé energía el día. Y Eso empezamos es. a tope.
0: A tope. Oye, dando herramientas muy útiles, yo creo, Sí. para... Porque Aparte de ser herramientas para ¿no? las lesiones y problemas digestivos, al final es una manera de vencer excusas, porque muchas veces los problemas digestivos y las lesiones nos sirven de excusa o obstáculo para seguir entrenando, comer bien, etcétera. Entonces, como vamos a ver qué hacer para no tirarnos ¿no? al pues tengo que hacer reposo absoluto o al pues, qué más da lo que comas si y todo me sienta mal.
1: Claro, es tal cual. Si puedes ser, como las explica súper bien, realmente las lesiones a veces es una excusa para parar y decir estoy lesionado, Valentín, me pego seis meses o tres meses sin hacer nada y aquí daremos herramientas para que la gente que tenga una lesión eh, o una molestia o siempre interpretarlo eh, tenga la capacidad de poder seguir y no parar, que es lo que lo que buscamos desde, desde mi punto de vista.
0: Claro, claro, porque además a veces incluso creo que es peor, ¿no? Parar tanto tiempo porque es como que pierdes todo lo que has ganado, ¿no? Si yo estoy, yo qué sé, seis meses entrenando y paro tres, jolín, pues yo creo que la pérdida es mucho mayor que la ganancia, o sea, cuesta mucho más ganar que perder, en este caso, masa muscular, rendimiento, fuerza, ¿no? Claro, es decir, lo
1: que, lo que intentamos es realmente que el cuerpo no pare, porque eh, un, un cuerpo que para, tú haces mucho ejercicio y de repente para, esa persona, a la parte física, sí que hay una pérdida de todo. Y aparte, mentalmente, volver siempre cuesta muchísimo. no Es como, guau, estoy mucho peor que antes, eh, parto de cero, que no es así, realmente no partes de cero, pero es como, guau, parto de cero, ¿qué voy a hacer? Eh, no sé por dónde comenzar, eh, comienzo muy flojito, muy fuerte, ¿qué hago? Bueno, y quiero que el podcast de hoy sirva para dar un poquito de luz y poder ver un poquito hacia dónde se, se debe ir, se debe, se debe guiar. Hacia dónde sí, poner el foco, ¿no? Sí, sí. antes de seguir... Eh, me gustaría comentarte lo de la carrera, que el objetivo de la carrera. Creo que a sí, mí me han
0: comentado dos o tres personas que se quieren venir. Ah, perfecto. Yo tengo a cuatro apuntadas ya a que se vienen. O sea, que... Vale, perfecto. Es decir somos Y siete te diré marías. más. Te diré más.
1: Al final, eh... Habrá que pillar o tocar alguna cosa. No sé, tú... <risas>
0: ¿Te imaginas? Pero no todos salen de Barcelona. <risa> lo que sí que ¿Algo? habrá que reservar en un local y todo para hacer ahí la macrofiesta posterior con, claro. Después de con la escena ¿no? incluida. Claro, claro. Qué guay. No, lo que te comentaba es que voy a focalizar mucho mi entreno en, en la carrera.
1: Comentamos lo que me dijiste esta semana, que fue muy, muy divertido. Fue. <risa> Muy curioso?
0: Bueno, lo quieres comentar. Pues mira, curioso, pues yo creo que a mucha gente le pasa como a mí, porque al final eh, nadie sabe eso del tiempo. O sea, tú cuentas que corres X kilómetros, no echas cuentas de en cuánto tiempo los corres. Es decir, lo sabes, porque sabes, ¿no? Como se dice eso, el tiempo kilómetro, pero sí. no crees que hay que superar un mínimo. Claro, realmente, realmente... A ver, explico. María me mandó un mensaje, me
1: dice, mira Valentín, he hecho dos kilómetros... A ritmo de seis y pico, me dijiste, ¿no? 6, 15 o algo así. No,
0: dos kilómetros no eran, no mientas, ¿eh? Era más. Tres kilómetros. Era bastante más. Eran cinco o seis, Valentina. No digas mentiras. <risa> no eran cinco o seis, eran tres. Que no, yo te lo voy a buscar. Ah, sí, sí, ahora, ahora. Ese día sí. Dos kilómetros, cinco cincuenta y nueve, el ritmo vale, medio. así es kilómetro.
1: Y yo, le, yo comenté... Claro. Que
0: porque estaba muy orgullosa, pero te voy a explicar el por qué. Estaba muy orgullosa porque en lugar de correr, creo que a 10, corría a 11 y medio o 12. Y dije, mira, Valentín, si sí he subido.
1: Está súper bien. Es decir, claro, aquí no quiero que, que la, lo que yo explique es, la gente no entienda mal. Si, decir, el hecho de correr está muy bien. Corre a 6, 6 y medio, 7, 8, claro. lo que quieras. Pero para mí que que bueno, me encanta correr y que lo vivo en, en mi día a día, creo que para hacer 10 kilómetros o lo que cada uno quiera hacer, eh, realmente se nota si estás entrenado o no, más o menos. Si partimos de un... Yo, por mis sensaciones y mi experiencia, es eh, partir de 5.30. Es decir, a mí me encanta que la gente intente conseguir los kilómetros corriéndolos a 5.30. Es decir, hacer cada kilómetro en 5 minutos, 30 segundos. Y... Claro. Eh, Claro, cuando me dijiste 6, te dije, bueno, está súper bien, pero vamos a intentar llegar a 5.30. Entonces, tu objetivo No, es no a mientas, a me
0: dijiste. Una tortuga lo haría más rápido que tú, me dijiste.
1: <risa> ¿No te dije eso?
0: Algo así me dijiste. Un audio de... ¿Qué, claro, pues... ¿Qué me dijo?
1: Algo me dijiste horrible ¿Qué? que dije <risa> yo, será cabrón. Seguro. Entonces, eh, en tu caso... Mira, mira,
0: en... nada, también puedes hacerlo gateando. Te espera todo el mundo igual, <risa> me dijiste luego. Qué desgraciado.
1: Claro, vamos a intentar que hagas los 10 kilómetros en 5.30. Que ese va a ser tu objetivo. Y yo creo claro. que. Y bueno, de hecho, que a luego, semana,
0: a la semana claro. siguiente, cuando tú me dijiste eso, dije, venga, pues lo voy a probar. Y me, y me puse a 5, de hecho fue 5.04, a ver cuánto aguantaba. Y aguanté un kilómetro y medio, que yo creo que, no, tampoco está mal para ser la primera vez que corra a cinco. Ahora que ya, a partir de 5.30 y a partir de ahí ir subiendo kilómetros. Pero bueno, está súper bien, claro. María.
1: Lo quería decir No, coma... pero que
0: la, la, la rutina de fuerza también la voy a focalizar en piernas, ¿no? Que es interesante para correr mejor. Eh, sí, de... pero
1: hay que trabajarlo todo. Cuando trabajamos fuerza, trabajamos todo el cuerpo. Sí,
0: Siempre. pero más pierna, ¿no?
1: Todo, María, todo. <risa> Intentamos trabajar <risa> bueno, todo. Porque piensa que es decir, hay que trabajarlo todo. Trabajo de core, trabajo abdominal, trabajo preventivo, trabajo superior, todo. Y yo creo que va súper bien y que lo conseguirás así que sí igual. Sí, sí, la gente lo verá. Como la gente pensé. lo verá, claro. Decir, tienes la
0: presión de que la gente lo verá. Es una presión añadida. <risa> Claro, claro. Para los que no tengan ni idea de lo que estamos hablando... ¿Ese día, ese día es ya que... grabaremos, ¿no, María? ¿Quién va a grabar? Jordi, ¿no? ojalá la cámara y va grabando. Pero si Jordi corre. tenemos no sé que ir a alguien. Nos podemos poner una GoPro aquí en la cabeza, como hace mucha gente, ¿no? Y ir grabando la carrera, es lo único. Pero a nosotros no nos podemos grabar.
1: Ya, es que Porque que yo supongo que viene más la...
0: en la cola que en el principio, ¿sabes?
1: Le daremos una vuelta a esto por eso, ¿eh? <risa>
0: Para los que no sepáis de qué estamos hablando, es que eh, nos hemos comprometido a ir a Bilbao el día 22 de octubre a correr la, uh, no sé exactamente el nombre, es Marathon Night, no, Bilbao Night Marathon, en la que eh, hay tres opciones, correr 10 kilómetros, 21 y 42, es decir, una carrera de 10, media maratón o maratón. Entonces Valentín, yo no sé tú qué vas a correr, yo que sepas que me estoy entrenando para la media maratón, no sé si voy a llegar, <risa> pero mi idea es eh, media maratón, ya te lo digo.
1: Yo creo que correrás 10 kilómetros. Eh, pero bueno, ¿Eh?
0: aún... bueno, que si corro 10 me parece muy bien. Es mi primera carrera, eh, también te lo digo.
1: Pues eso te digo, que tu primera carrera tiene que ser, tendría que ser unas cuantas de 5, luego hacer unas cuantas de 10 y luego la media maratón. Pero bueno, ya que has propuesto ese reto, intentamos hacer 10, que yo creo que es asequible y que puedes conseguirlo. Pero bueno, esto lo, lo, lo comentaba como, como anécdota. Que, que, bueno, que la gente lo sepa, lo del que salimos a correr eh, ese día y que quien se quiera apuntar que, que nos lo diga. Y... Encarando otra vez, María, el tema que queremos hablar hoy de las herramientas para, para todo el tema de lesiones y eh, problemas digestivos, ¿quieres que comience yo o comienzas...?
0: Tú mismo, si quieres empezar, por pues mí
1: bien. Vale. Yo lo que… La herramienta que quería… Bueno, sí, la herramienta que quiero expresar es… Eh, a mí me muchas personas siempre que, bueno, pues que sufren… Saben antenar, tienen alguna lesión, alguna molestia, eh, no se encuentran bien… Y, y siempre la, la, primera, la primera opción es, eh, Valentín, me duele aquí, hoy no voy a entrenar. O Valentín, me molesta un poco eh, la pierna, hoy no voy a entrenar. Voy a descansar mejor. Y lo que yo vengo a decir hoy es que no hagamos eso. Eh, con una lesión no hay que parar. Por ejemplo, imagínate que me lesiono eh, el gemelo. Vale, pues tú ese día, deja de entrenar el gemelo. Pero tienes, si tienes dolor, si tienes dolor o una molestia muy fuerte, dejar de entrenar al gemelo. Pero tienes todo el resto del cuerpo para entrenarlo. Puedes hacer millones de ejercicios. Entonces, yo a la gente lo que intento transmitir es, porque tú un día tengas una molestia o una lesión eh, en el hombro, eh, en la pierna, no pares. Yo, por ejemplo, yo tengo problemas en los hombros, he usado muchas veces los hombros y nunca he parado de entrenar. He hecho otras cosas. Yeah. He, he adaptado el entrenamiento a las opciones que yo tenía. Pero no he parado. Entonces, eh, mucha, mucha gente que para y que yo de por experiencia me dice, Martín, es que tengo una lesión, me duele aquí, voy a parar. Voy a parar 15 días, un mes. No. Mi, bueno, mi herramienta o mi consejo es no pares, intenta adaptar entrenamiento a tus necesidades y sigue entrenando. Vale. ¿eh? Y como segunda opción también diría que a veces nos falta a mí y a todo el mundo, ¿eh? conocer bien el cuerpo. A veces interpretamos dolor, molestia, malestar, intentamos parar cuando posiblemente algo de ejercicio podría ir bien a esa articulación, a ese músculo, porque si es un dolor está claro que no. Si es una lesión clarísima, no. Pero contracturas pequeñitas que a veces decimos ¡Ay, tenía una contractura aquí, me ha molestado! y mmm, No. ¿Por qué? A lo mejor con una pequeña molestia puedes adaptar el entrenamiento y seguir entrenando. Pongo un ejemplo. Yo muchas veces tengo molestias eh, en el cuádriceps, eh, en el gemelo de correr, y por eso no paro, adapto el entrenamiento, adapto la intensidad, adapto la carga. ¿Sí? Si hay dolor, para claro. eso está claro. Si hay dolor, se para el entrenamiento. Pero si hay una pequeña molestia o contractura que tú conoces tu cuerpo y puedes adaptarla, se puede entrenar esa articulación, ese músculo, pero con el control de la carga. Entonces, las dos herramientas que quiero o consejos que quiero transmitir es, uno, conoce bien tu cuerpo y adapta la carga al momento que estás, por sensación. Es decir, tú puedes tener un pico que se llama que te toque intensidad, que te toca toque hacer series, te te toque hacer lo que sea, y no puedas porque sientas una pequeña molestia. Pero eso no significa que pares del todo. A lo mejor te deja hacer un pequeño rodaje muy suave que te va súper bien. Entonces, claro. intenta como eh, adaptar el entrenamiento a tus sensaciones de la, de la molestia o la posible lesión que puedas tener, que posiblemente no será la lesión, será una pequeña contractura. Y bueno, esto pasa muchas veces en muchas personas que comienzan y que no saben interpretar bien qué es dolor, qué es molestia, qué es una
0: contractura. Qué son agujetas, ¿no? Qué son agujetas. Entonces Luego <risa> es el primer día que yo te dije, Valentín, creo que me he lesionado. No, me dijiste, Valentín, estoy lesionado por... <risa> Y dije, María, eso se llaman agujetas.
1: Claro, y aparte que, que no sería, sería muy poquito, pero claro, para ti, que sentir algo diferente en el mundo. Claro, cuerpo... pero
0: porque era el... Claro, era diferente porque era la primera vez que yo entrenaba la fuerza y era una sensación muy rara para mí que yo te dije, no sé si soy agujetas, porque además creo que había. No sé si me acuerdo. Es que yo no, no sé si era la pierna y te dije, uy Valentín. Me, me", claro, porque además te asustaste me dijiste. Porque te dije, llevo mucho tiempo con este dolor y no se me va, yo creo que me he roto algo, unas claro. fibras o algo. Y tú dijiste, ¿pero cuánto tiempo llevas? Y te dije yo, ¡dos días!
1: Claro. Y te dijiste, por favor. Claro, eso suele pasar muchísimo, porque es, es, es normal. Porque normalmente cuando, la, cuando no, no entrenamos, no trabajamos la fuerza, pues claro, no sabemos realmente entender el cuerpo, las reacciones, claro. las sensaciones. Y es lo que comentaba... Me pasa muchas veces, eh, cuando vienen las sesiones. Valentín, me he lesionado. Hay que parar Tal un mes. Par, ¿no? Valentín, me he lesionado hay que parar un mes. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes, eh, camina, muévete, hace esto, hace lo otro. Siempre hay multitud de cosas. Entonces, yo, mi consejo es: uno, primero entiende qué es lo que te pasa, que a lo mejor no es una lesión, es una pequeña contractura, una molestia, hay muchas cosas, de, muchas maneras de entrenar. Segundo, adapta el entrenamiento a ese tipo de molestia. Si no te a hacer intensidad, series o cargas muy pesadas. Pero a lo mejor sí que puedes hacer un trabajo isométrico, puedes hacer una, un rodaje suave, adaptarlo. Mm. Y eh, segundo, si realmente tengo una lesión, cambia. No, eh, no trabajes ese músculo, trabaja otro. Trabaja, por ejemplo, si vale. me lesiona un gemelo, puedes trabajar todo el tren superior, el cuádriceps Hay millones de ejercicios.
0: Simplemente es encontrar el adecuado. Dicen que los futbolistas nunca dejan de entrenar aunque se lesionen y tengan que operarse, ¿no? Y esas cosas. Nadie,
1: nadie, es decir, es decir, nadie deja de entrenar. De hecho, la ciencia lo que dice ahora es que eh, hay que evitar el reposo absoluto. El reposo absoluto son dos, tres días. Tú tienes una lesión y al tercer... Bueno, los deportistas profesionales y los que y los no tan profesionales, al tercer día
0: ya están, ya están moviéndose. Es
1: claro. decir, antes... Pero
0: tampoco es bueno entrenar cada día, ¿no? O sí, no pasaría nada.
1: No pasaría nada. El entrenamiento, mira, hace, hace un par de días leí un, un artículo que decía que el entrenamiento es lo único que por entrenarlo más no pasa nada. Casi, casi mm. todo en la vida, ¿no? Si tomas mucho café, si tomas X, casi todo sí, lo que haces en exceso. Todo en exceso dicen, ¿no? Sí, todo en exceso es malo. Pues el ejercicio... Eh, bueno, claro, no Hombre, si el eres, ejercicio también día. es. No
0: sé. Claro, claro. Que si te
1: pegas cada día haciendo una maratón cada día, sí. Pero si cada día sales 5 kilómetros a correr o haces alguna cosita, no pasaría nada. Es beneficioso. Ah, qué me bien. Pare... Bueno,
0: mira. Me pareció súper interesante. Porque que... eso, yo creo que hay mucha leyenda con eso, ¿eh? De, de tienes que descansar cada no sé cuánto es mejor descansar, porque el cuerpo no se recupera y luego. Mmm, bueno, no sé cuántas cosas dicen, ¿no? Yo creo que, mucha sí, gente cree des... que hay que descansar. Con el descanso
1: ya haremos. ¿Te acuerdas que teníamos pensado hacer un podcast de descanso y de, de sueño y todo esto, de recuperación? Ya lo comentaremos más en profundidad ahí, pero. <ríe> vale. Eh, lo que yo ahora sí de manera rápida que transmito el tema del descanso es el ejercicio siempre es bueno hacerlo vale pues yo lo que recomiendo es descansar más que nada mentalmente para que tu cuerpo haga un día no trabaje nada y mentalmente estés como más libre de hacer ejercicio pero físicamente no pasaría nada yo estaba entrenando cada día mucho tiempo y, y no me ha pasado nada de hecho ningún resfriado bueno volvemos,
0: y... volvemos a lo mismo ¿no? que se tiene que personalizar Claro, Individualizar. Todos, claro todos porque como tú dices... Eso es la claro. base de
1: todo. Si no personalizamos, dices, estamos fuera.
0: Hmm. A lo pero mejor a partir, la persona a... necesita descansar un día por pues, lo que dices, ¿no? mentalmente, para no claro. tener pensado que sí, sí, ya entiendo. Claro,
1: pero una persona ya... Decir, por ejemplo, lo que dices tú, un deportista profesional no descansa nunca. Siempre hace ya, ya. Un, trabajo, un trabajo de movilidad, un trabajo de recuperación, pero siempre tiene el cuerpo en movimiento porque el cuerpo está hecho para moverse. Entonces, eh, bueno, remarcar eso y también, por último, eh, si tú tienes una lesión, vale, primero, estate un tiempo sin mover esa, esa articulación, ese músculo, pero a los pocos días, tres, cuatro días, ya puedes comenzar a hacer algún tipo de trabajo. Ya sea un trabajo isométrico, ya sea un trabajo de movilidad, ya sea… Bueno, hay muchas opciones. Pero Vivir el, reposo, ¿no? ¿quizá? el reposo absoluto, a no ser que te rompas un hueso o que te, te pase algo muy heavy… Si tienes una ruptura de fibras o algo así, es lo que, lo que, lo que normalmente puede pasar, ahí eh, en 3-4 días ya puedes comenzar. Si tienes algo más serio, no, pero lo normal,
0: en 3-4 días ya puedes, ya puedes comenzar. Tomamos nota, entonces. Bueno, Me imagino que luego ya el trabajo es progresivo, ¿no? A la que, claro. ¿no? Luego ya un...
1: a partir de aquí lo que siempre decimos, individualizado y progresivo. Eh, que te, te calcule bien las cargas, que te calcule bien la intensidad, y a partir de aquí, según cada persona. Eh, evolucionamos hacia un lado o hacia el otro. Es y cierto. supongo que ese tema traerá, traerá, tendrá a la gente muchas dudas. Ponerlas, escribirlas y cuando hagamos el podcast de, de dudas, solucionar o poner ejemplos huesos que os pasen de, pues va, en ti, me pasó esto, me lesioné aquí y volví a los dos días y volví a, re, a recaer o que comenten cositas que pueden ser muy interesantes porque el tema de lesiones es súper común, sobre todo en corredores, gemelos. Eh, solio, bueno, son lesiones súper normales, que las comenten y e intentamos la solución.
0: Perfecto, claro que sí. Entonces, por mi parte, Valentín, uh, en cuanto a problemas digestivos, ¿no? Molestias digestivas y pues no sé qué me pasa. Veréis, eh, es muy amplio el, el tema. tema, es como demasiadas posibles causas cuando uno siente molestias digestivas. Claro. Entonces, ¿yo qué recomiendo? O cómo hago el trabajo de me molesta aquí, me duele aquí, me pasa, ¿no? Tengo inflamación, se me hincha la barriga, tengo gases, me duele, reflujo, lo que sea, ¿no? Primero, define qué te pasa. Porque me molesta, no me dice nada. Es demasiado general. Entonces, ¿qué sientes? ¿Sientes inflamación? ¿Sientes dolor? ¿Sientes gases? ¿Sientes eh, pinchazos? ¿Qué sientes? ¿Y en qué zona del cuerpo? La zona más superior, que digamos... Pues debajo del pecho o la zona más inferior, digamos, la zona del pubis, sobre todo las mujeres. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede que no sea ni nada digestivo. A veces muchas mujeres tienen molestias en la zona baja del abdomen y luego resulta que es algo pues más ginecológico, no más un SOP, un, eh, una endometriosis, una molestia menstrual o del ciclo menstrual o hormonal o por cualquier patología del aparato reproductor. Entonces, es muy importante también que eh, analicéis bien dónde os duele, qué dolor sentís, en qué momento del día, porque a veces también es muy interesante sacar un patrón. Entonces, cuando hay molestias digestivas, lo que... Todos los nutricionistas os dirían, o yo creo que os deberían decir, es coge una libretita y convierte esa libretita en tu diario dietético. Apunta absolutamente todo lo que comes y absolutamente todas las molestias que sientes, porque con eso podemos sacar un patrón. Pues mira, resulta que me molesta los lunes porque es el día que como en la cantina del trabajo. Pues ya sabemos que lo que te hace daño es la comida en la cantina del trabajo. Pues me pasa los viernes, porque es el día en que salgo y bebo alcohol. Pues mira, es que el alcohol no es compatible contigo. Así que sacar esa, llevar a cabo el diario dietético, nos da muchísima información para poder sacar un patrón si es que lo hay. O al menos poder identificar qué te está haciendo daño. Porque a veces no, no es muy difícil, eh. O sea, encontrar el qué es y además, hombre, lo primero que tienes que hacer desde luego es ir a un digestólogo que os hagan las pruebas pertinentes, pero si mientras os dan hora o si la hora la tenéis aquí tres meses y estáis pasándolo muy mal, ese diario dietético nos puede dar mucha información. Y otra cosa ser, que María, nos
1: puede dar... ¿Sí? ¿Puede ser que cada vez haya más problemas digestivos? Que la gente venga más a consulta? Cada vez
0: hay más problemas digestivos. Cada vez más. ¿Y eso de a qué se debe? Yo esto todavía no está demostrado, pero sé que se acabará demostrando porque ya están en ello. Se debe a la disbiosis, a una alteración de la microbiota, ¿vale? que esa disbiosis a su vez viene provocada por... Una mala alimentación, un exceso de consumo ultraprocesado cargado de un montón de aditivos, un montón de azúcares, un montón de harinas, de grasas, etcétera, Y de los edulcorantes, que la gente tiene los edulcorantes como la cosa más sana del mundo porque es la versión acalórica del azúcar... ¿No? Es como, ¡ah, qué bien, edulcorante! Entonces no pongo calorías y puedo endulzar las cosas. Pero los edulcorantes son, para mí, veneno. O sea, veneno. Entonces ahora vendrá la pregunta, ¿y la estenia <risas> y el eritritol, y el no sé cuánto sol? No, es que todos, evidentemente, los que son más antiguos están más estudiados y ya hay más eh, evidencia de que hacen daño. ¿Qué pasa? Que la evidencia que tenemos, los estudios que hay actualmente, están hechos con eh, ratones. Pero ahora, justo la semana pasada, me pasaron dos papers en los que se demuestran las alteraciones que provocan los edulcorantes en la microbiota y en la salud en general. Y todos esos problemas digestivos que son tan frecuentes y cada vez van en aumento es debido a esa mala alimentación y a ese consumo exagerado de edulcorantes. El otro día lo analizaba, no sé si era en un podcast de, de Comiendo con María o, o en un directo, porque nos pusimos a mirar y no sé, creo que analizamos como 10 productos y de los 10, 8 llevaban edulcorantes. Entonces, es como que comas lo que comas, estás comiendo edulcorante. Mira,
1: María, a mí a no me fascina. Porque no comemos
0: materias primas.
1: A mí me fascina porque el otro día fui... Bueno, cuando hago la compra, ahora lo, lo, lo veo más. Miro los carritos, tío. Los carritos de la gente. Uf, alucino. Eh, botellas sí. de Coca-Cola, punta pala, eh, azúcar... Eh, hay bueno, o sea, una, una burrada de, de zumos, productos de ultra todo.
0: congelados sí, sí 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 qué pasa a ver yo creo que la industria vale quieres que no pues para mí es como el malo de la película vale porque al final <risa> Claro, tiene el poder es el villano, y es el villano, ¿no? nos está matando, nos está matando para ellos lucrar, para, para ellos lucrarse, o sea, para, a mí, ellos mientras tengan dinero les da igual la salud de las personas. O sea, ellos lo único que quieren es ganar dinero y si te tienen que matar, pues te matan, es que les da igual, ¿no? Entonces, sí que es cierto que dices, bueno, pues, ¿no? Eh, Voy con prisa, pues me compro una ensalada que está ya hecha. O me cojo, eh, yo qué sé, unas verduras congeladas. Esos son productos que la industria, gracias a Dios, ha hecho bien. En el sentido de, bueno, pues corto la verdura, la, digamos la escaldo y la congelo y se la pongo a la persona para que llegue, compre y saltee. Mm. Está muy bien, son recursos prácticos, procesados, saludables que se dicen que nos ayudan a nuestro día a día de, de acelero que llevamos, ¿no? de ir siempre a contracorriente y no tengo tiempo y ahora tengo que improvisar una comida, perfecto, pues cojo unas verduras congeladas que son igual de sanas que unas verduras frescas y me las hago. Pero la idea es que eso sea algo puntual. La idea no es que nos alimentemos a base de procesados saludables, la idea es que nos alimentemos a base de materias primas. Y no lo hacemos. Entonces, el consumo exagerado de todo ese tipo de productos, la mala alimentación, y ya que estamos, pues ¿por qué no añadimos ahí el estrés? Añadimos el sedentarismo y añadimos el resto de malos hábitos, nos llevan a tener tantos problemas digestivos. Claro. Entonces, claro, el, el motivo, la causa, desde luego que viene por una mala alimentación, un consumo exagerado de edulcorantes, de producto ultraprocesado y esa disbiosis que en, en realidad está relacionada porque al final eh, viene causada también por todos estos factores, ¿no? Claro. Por eso digo, es tan importante analizar qué como, porque a lo mejor si a mí me trae una persona un registro y veo un consumo muy alto de ese tipo de productos, pues le digo, pues mira, es que con que dejes de comer esto y te pases a las materias primas, seguramente mejores. A veces, ¿no? A veces hay patología digestiva, entonces ahí sí que hay que hacer, pues yo que sé, un descarte de una intolerancia a lactosa, fructosa, sorbitol, un descarte de un sibo, un descarte de un H. pylori. Quiero decir, hay patologías que causan y cursan con molestias gastrointestinales, pero hay otras que es debido a una mala alimentación claro. entonces claro hay que encontrar sí, sí. el que te provoca a ti el malestar digestivo porque a lo mejor si es de la zona más eh, superior justo debajo del pecho normalmente suelen ser intolerancias o SH pylori que es una bacteria que está en el estómago que fermenta lo que comemos y genera gas entonces no, pues mucha gente me dice María siento como una pelota aquí como un nudo como, como una piedra muchas veces es intolerancia a azúcares o esa, esa infección por ericobacter eh, pylori. Otras no, y hay que seguir eh, buscando qué me está provocando el dolor. Otras, pues no sé, es más patología intestinal. Pues que si Crohn, que si colitis ulcerosa, síndrome de intestino irritable, hay muchas patologías. ¿Qué se suele hacer también en estos casos? Aplicar una dieta baja en FODMAPs, pero ya necesitamos un diagnóstico. A veces yo, cuando no hay diagnóstico y la persona me viene casi llorando de necesito que poder comer y no sufrir, porque esto me lo han dicho, ¿eh? Cada vez que como, qué difícil siento qué dolor. Es. Sí, sí, tal cual. Cada vez que como siento dolor. Entonces, claro, pues ya aplicas para descartar. Vamos a descartar todo, ¿no? Te lo quito todo, lo vamos reintroduciendo y lo que te siente mal, pues nos va a dar pistas. Claro. El otro día, justo, una paciente me decía: eh, estoy feliz porque como. Y no siento dolor. Es la primera vez en años que no tengo que estar luego con dolor, inflamación, distensión. Eh, y dices, Dios mío, pero tú imagínate, Valentín, cada vez que comes
1: sentir dolor. Es terrible. Como claro, es, un, a mí es un placer total. Es terrible.
0: ¿Qué pasa con esto? A la larga, la gente coge miedo a comer. pues yo les digo, y tal, no, no, es que solo lo comí una vez y me siento tan mal que ya no lo he vuelto a comer. Claro. Hay miedo y rechazo a los alimentos, claro. porque realmente se pasa mal eh o sea es un dolor muy desagradable y muy constante es durante todo el día es que comemos muchas veces al día claro es constante entonces claro Realmente mmm... te
1: limitan el día a día también es un limitante te limitan
0: el día a día claro entonces yo os digo sentir dolor distensión, inflamación, etc no es normal, porque a veces normalizamos los dolores y ya creemos que eso es normal porque lo, 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 bueno, lo sufro cada día, ¿no? No es normal sentir dolor cuando comemos, entonces si sentís dolor, buscar la causa. Y antes eh, he dicho que había dos eh, fuentes de información muy importantes, ese diario dietético si lo hacemos y el, la segunda fuente de, de información interesante es las heces. No sé por qué, pero la gente no mira sus heces, les da pues no sé les da asco o les da eh, pudor no sé pero las heces nos dan muchísima muchísima información yo siempre pregunto cómo cagas <ríe> no, <ríe> no pregunto así no <ríe> Lo pregunto de cómo es tu tránsito intestinal, te fijas en tus heces, qué color tienen, qué forma, qué consistencia, tienen mucho olor, no flotan, no flotan, queda una especie de aceite cuando tiras de la cadena. Es muy importante mirar nuestras heces, porque nuestras heces nos hablan de cómo está nuestro sistema digestivo. Entonces, si yo hago heces como las cabras, tengo un estreñimiento increíble. Si yo, Claro, porque luego mucha gente normaliza el claro. eh, hacer las heces tipo desechas. Como, no tampoco, sin ser tampoco sabe, tampoco todo, sabe, pero...
1: Yo tampoco lo sé. Tampoco sabemos qué está bien y qué está mal. Es decir, no se sabe cuál sería la perfección, vale, pues mira, ¿no?
0: la, la, la perfección. Os lo explico, claro. Si buscáis en internet escala de Bristol, veréis ahí los tipos de heces. Van del 1 al 7. Las heces 1 y 2, que serían las heces en bolitas o las heces que son en bolitas unidas o por trozos de bolitas, serían las heces que nos marcan un estreñimiento. Las heces 3, 4 y 5, que serían... Eh, una salchicha fina o una salchicha con grietas, perdón, las 3 y 4 sería un, 2, 3, la 3 y 4, que salchicha, consistencia, salchicha fina, bien formada, o salchicha con grietas, sería lo normal, lo saludable. Y luego tendríamos los diferentes tipos de heces desechas, que sería como con trozos, pedazos con, con límites eh, marcados, desecho o directamente agua y que serían los problemas digestivos, la, la diarrea o no pues todo lo que es más cólico, etc. sí. Entonces, lo ideal es que nuestras heces sean como una butifarra, seguida, con una consistencia pastosa, pero sin ser crema. Es un poco escatológico todo lo que estoy diciendo, ¿eh? pero es muy importante. <risa> <risa> seguro que a guitarra y... le va a encantar. <risa> le encantará, seguro. Entonces, luego... Eh bueno, tienen que ser de color marrón ¿vale? heces de otros colores también nos da mucha información y eh, bueno, que sea un olor normal, o sea, un olor a heces estándar, no una cosa muy exagerada porque hay veces que tienen además, a veces incluso me han dicho María, es que huele como a algo en concreto ¿no? entonces es como, vale, pues igual es que eso no lo estás digiriendo bien, o el pipi María, el pipi me huele a no sé qué bueno, igual, es que estás aguantando ahí siete horas. Eh, no, pues el pipi claro. tiene que ser claro, ya que estamos puestos hablando de todo esto. La orina claro. tiene que ser transparente, no tiene que ser un color amarillo naranja Eso significa o que te falta hidratación o que llevas demasiadas horas sin ir al baño. Entonces no claro. te aguantes el pipi, porque es malísimo también. Realmente,
1: esta herramienta me ha gustado mucho, no la
0: esperaba amarilla, pero... La herramienta de mirar las El diario heces. Y la escala me ha gustado, me ha gustado.. Escala de Bristol. apuntar porque es que es muy importante. De verdad os lo digo. Y que no nos de asco mirar nuestras heces. O sea, sale de nosotros y nos dan información. De verdad os lo digo.
1: Muy bien, María. Pues creo que tenemos las herramientas. Creo que hemos dado bastantes... Bueno, una solución, soluciones o consejos que pueden ir muy bien a, a los oyentes. Y que cualquier cosita o comentario que quieran dejar, que lo escriban en, en, el, en el Instagram, que pongan un mensaje. Y cuando hagamos el podcast de, de respuestas, pues contestamos a todo.
0: Perfecto. El Instagram, por cierto, es sinexcusas.es. Para quien nos quiera buscar, que no nos siga y lanzar ahí la pregunta. Y ya que estáis, pues nos seguís, claro que sí. Claro que sí. Bueno, María, que vaya súper bien el día. Igualmente. Nos vemos la semana que viene, ¿no? Claro. El martes que viene, a la misma hora... Eh, hablando de otro tema que va a vencer puestas excusas a la hora de cuidaros.
1: <risa> claro.
0: Entonces, Valentín, vive sin excusas.
1: Y empieza el cambio, María, empieza el cambio. Eso
0: es, eso es. Muy bien, pues un beso muy fuerte, Valentín, y a todos vosotros también. Y hasta la semana que viene.
1: Un abrazo. Hasta luego, María. Un abrazo.
0: Adiós.